0: Herzlich Willkommen zum Weltretter-Podcast von Stefan Landriedl und Ferdinand Plietz. In diesem Podcast interviewen wir Menschen, die sich entschieden haben, nicht mehr Teil des Problems, sondern Teil der Lösung zu sein. Erhalte Impulse für eine bessere Welt. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Weltretter-Podcasts mit Ferdinand Plietz. Ich spreche heute mit Klaus Fee persönlich hier in Würzburg. Der Herr ist mittlerweile im wohlverdienten Ruhestand, hat sich aber gerne bereit erklärt, für diesen Podcast noch eine Folge aufzunehmen. Er war viele Jahre tätig in den Bereichen Entwicklungsarbeit und Fairtrade und darüber möchte ich auch heute mit ihm sprechen, genauso wie über Globalisierung. Herzlich willkommen im Podcast, Klaus Fee. Alles Gute. Herr Fee, für alle Zuhörer, stellen Sie sich bitte erstmal kurz vor,
1: ja, wie gesagt, ich bin jetzt seit drei Monaten im Ruhestand und habe circa 35 Jahre im Bereich der Diözese Würzburg für den für die Thematik eine Welt Mission Entwicklung Frieden gearbeitet und 22 Jahre im Bereich des Würzburger Partnercafés als Geschäftsführer und habe beide Tätigkeiten insofern verbinden können, als das eine mehr die Theorie der Hintergrund war und das andere die Praxis dessen, was man theoretisch schon versucht hat auch zu klären.
0: Also der Kaffeehandel war dann erst so die Praxis, die praktische Umsetzung von Entwicklungsarbeit
1: durch Fernhandel. Genau. Wenn man verstanden hat, dass der Handel weltweit natürlich immer daraufhin ausgelegt ist, also den Gewinn von einigen Großen, sagen wir mal, die weltweit handeln, zu maximieren, dann ist es schön, wenn man in einem Bereich wie jetzt in dieser Partnerschaftsarbeit mit der Partnerdiözese Binger, in der der Würzburger Partnerkaffee auch gehandelt wird, ja. äh, sieht, was es bedeutet, wenn man dort den Kaffee kauft und bei uns praktisch direkt verhandelt. Und da auch den Mehrerlös sieht, den die Bauern dort haben, der gleichzeitig dort wieder was für die Menschen an Motivation bringt, weil sie für ihre Kinder Schulen bauen können, Gesundheitseinrichtungen schaffen können, Wasserleitungen bauen und eben einen Benefit haben, den sie aus dem normalen Welthandel mit dem Preis, den sie für ihren Kaffee bekämen, nicht hätten.
0: Genau. Würzburger Partnercafé, das war ja wurde zu einer Zeit gegründet 1989, da war ja Fairtrade noch nicht so allseits bekannt wie heute und es war dann eher so, ich will jetzt mal sagen, eine neue Idee. So ähnlich haben Sie es mir jetzt gerade im Vorgespräch gesagt, den Kaffee auch fair zu handeln. Haben Sie da einen Vergleich, wie das vorher war oder welchen Mehrwert konkret das Fairtrade-Projekt dann geboten hat?
1: Ja, also es ist so, die, der Kaffee, also unser Kaffeeverein hat sich 99, also eigentlich erst gegründet, Ach so, ja, also 98 mit 89, so 98. Ja, 98 und äh, da war der Gedanke der, dass wir äh, eben diesen äh, Kaffee, den es in der Partnerregion gab, eben auch anfangen wollten, fair zu, fair zu handeln. Ja. Äh, und das den Kaffeehandel gab es schon 50 Jahre vorher von Tansania, aber auch aus den Ländern wie Brasilien, Lateinamerika, hauptsächlich Mittelamerika kommt ja der Kaffee bis zum heutigen Tag aus kooperativen oder auch aus staatlichen Monopolhandel. Das war damals in den 50, 60, 70, 80er Jahren der normale Handel, dass das Staatsmonopol praktisch Kaffee in den Welthandel gebracht hat ja. und große Firmen bei uns den aufgekauft haben zu preisen, wie er eben damals äh, zu Buche schlug. Dann haben wir mit anderen eben erkannt, dass dieser Handel immer wieder die Kleinbauern praktisch äh, ihr hintergeht und die ausbeutet und gesagt, das muss ein Ende haben und wir wollen die Alternative schaffen und gesagt, wir zahlen mehr. Und zwar bis zum heutigen Tag ist es grundsätzlich so, dass im Fernhandel der Mehrpreis von mindestens 20 Cent über dem Weltmarktpreis gezahlt wird. Mhm. Also beim Kaffee ist es so und bei anderen Rohstoffen ist es ähnlich. Da wird schon mal also immer eine Übermarge über dem normalen Welthandelspreis gegeben, das ist klar. Und dann wird auch nochmal bei uns in dem Bereich jetzt Würzburger Partnerkaffee die Qualität entsprechend äh, honoriert und bezahlt und auch entsprechend der Menge dann äh, noch ein bisschen was draufgelegt, was an Möglichkeiten da bei uns ist. Das wird, ist ein direkter Handel, den wir da äh, angefangen haben, wo wir mit den Bauern praktisch einmal im Jahr am Tisch sitzen und über den Preis sprechen, weil der Weltmarktpreis ist zwar festgelegt, der wird ja in New York gemacht vom Für Kaffee. Welche? Aber der ändert sich dauerndes.
0: an der, der Börse? Der ändert genau. sich an ja. der
1: Börse und schwankt im Moment zwischen einem Dollar pro ähm, Pfund, kann man sagen, ja. Und äh, Dollar 20 oder sowas mhm. war es die letzten drei Jahre so in dem Stil. Und dementsprechend äh, kann man noch handeln. Ne? Ja. Aber momentan ist der Kaffee auf einem Tiefstand angekommen gewesen. Also letztes Weihnachten war er so billig wie 20 Jahre nicht mehr. Aha. Das war also unter einem Dollar. Und das ist äh, das ist einfach zu wenig ne, für die Bauern. da für das für dieses... Geld braucht kein Bauer mehr Kaffee anbauen und die Bauern haben auch angefangen, äh, weltweit, also gerade auch in den Gebieten, wo es nicht so viel Kaffee gibt, ihre Felder umzuwidmen auf andere Früchte, weil sie gesagt haben, damit ist kein Geld mehr zu so verdienen.
0: Ja, also Sie sagen, Fairtrade ist ja nicht gleich Fairtrade.
1: Nee. <lacht> <lacht> also so um das Siegel zu bekommen, muss man dann mindestens um die 20 Cent. Das ist der eine Grund. Ja. Dann ist es natürlich auch so, dass wir soziale Projekte fördern, auch mit nochmal Extra-Soli-Zuschlag in ja. unserem Projekt Kaffee. Da haben wir in unserem Kaffeebereich 38 Cent pro Pfund, die wir zusätzlich drauflegen für Sozialprojekte vor Ort. Wenn die Kleinbauern zum Beispiel in unserem Kaffeeprojekt jetzt eine Schule bauen für ihre Kinder, ja. dann haben die da draußen, also aus der Menge Kaffee, doch fast über 50.000 Euro. Diese nochmal zusätzlich, weil wir diesen Mehrpreis verlangen, bekommen, um diese Schule zu bauen. Also ja. Das ist eine geniale Geschichte, zusätzlich zu den 20 Cent, die sie sowieso über den Weltmarkt kriegen. Zusätzlich, ah, okay. Also, das ja. ist schon eine ganze Menge mehr. Ja. Und dann bekommen sie nochmal Zusatz, zusätzlich eben für die super Qualität. Wir haben ja nicht XY-Kaffee in unserer Tüte, sondern wir haben Doppel-A. Das ist also die beste Qualität, die man kriegen kann von denen. Ja. Das sind die Bohnen gleich groß und relativ gleich schwer. Das ist wirklich A, also 1A-Ware, würde man bei uns sagen. Und dementsprechend muss man da auch richtig Geld dafür hinlegen. Das ist also aber auch der Punkt, der den Fernhandel für mich auch immer attraktiv macht. Denn bisher war es so, dass wir in den Fairtrade-Shops, sprich den Weltläden der Region, auch gleichzeitig mit dem Fairtrade die Garantie hatten, dass da auch 1A-Ware verkauft wird. Also das war nicht irgendwas, was in Mengen als Fairtrade irgendwo eingekauft wurde, sondern ja. das waren wirklich Qualitäten. Ja, das war bei den Bananen so, das war bei dem Tee so, das war bei der Schokolade so und das war beim Kaffee so. Ja. Und das hat sich mittlerweile mit dem Großhandel, wo auch diese Fair Produkte dankenswerterweise oder manchmal auch bedauerlicherweise mit äh, jetzt drin sind im Sortiment, sehr verändert. Ich denke nur an so Großhändler, die dann Bananen oder Kaffee mit eigenen Fair Globe oder Fair... Anderen Fair Labels importieren, die dann natürlich auch den Fairtrade Preis, also auf der 20 Cent, 20 Cent Basis ja. mehr zahlen, aber die Qualitäten einfach nicht mehr anbieten. Und wenn wir heute eben von Fairtrade sprechen und uns dann die Leute fragen, ja, warum ist euer, Kaff, euer Kaff, Kaffee dann immer noch 50, 60 Cent teurer als der bei dem Großhändler? Bei dem Konzern, der da eben billiger produzieren kann, da muss man sagen, die haben erstens die Qualitäten nicht in ihrer Tüte und zum anderen sind es zum Teil auch quersubventionierte Dinge, die dann so zu Buche schlagen, dass man sagt, also wenn zum Beispiel ein Großhändler wie Dabon oder, oder so ein anderer großer Kaffeehersteller mhm. Fairtrade macht, dann ist es dem egal, ob der Fairtrade Kaffee für 7,50 Euro oder 8 Euro verkauft wird, weil das macht er bei seiner Mischkalkulation so, dass er da eben mit einem anderen Kaffee das durchaus auffangen kann. Das kann der Fairtrade-Händler, der nur mit vergangenen Kaffee und Produkten wirtschaftet, natürlich so einfach nicht machen. Ja, klar. Und das ist für uns ein großes Problem.
0: Ja, klar. Das ist im Bio-Bereich auch so, wenn wir jetzt sehen, dass die Discounter, die bieten jetzt auch Bio-Produkte an, was ich auch irgendwie gut finde, weil Bio soll sich ja durchsetzen, meiner Meinung nach. Aber trotzdem ist es nicht vergleichbar, wenn man, wenn man mich dann fragt mit meiner Ökoküste, warum ich, es bei mir deutlich mehr kostet, ist auch genau der gleiche Punkt. Weil ich eben keine Mischkalkulation zwischen konventioneller Ware und bio -Ware mache, sondern nur hochwertige Biowade beziehe und darauf meinen Aufschlag machen muss. Und so kommt es eben zustande, dass zum Beispiel Ali, der ja jetzt der größte Biohändler in Deutschland ist, dass der natürlich viel günstiger anbieten kann. Selbst, ja. ja, dann ist das jetzt bei, bei Kaffee genauso, das ist interessant. Ja. Ja. ja,
1: es ist immer dasselbe, weil das Marktsegment eben von den Konzernen aufgegriffen wird und man da eben auch noch versucht, das mitzunehmen, was da mitzunehmen ist, weil der Kunde. Und das ist, finde ich, also das ist die Arbeit, die ich ja auch gemacht habe, die 30 Jahre. Wir haben versucht, 30 Jahre lang Bewusstseinsbildung zu machen, um den Menschen vor Ort hier in der Region Würzburg-Hunderfranken mhm. klar zu machen, es ist äh, wichtig, dass man äh, diese Alternative nutzt, denn nur so äh, kann man auch ein Stück weit mithelfen, dass es den Leuten vor Ort besser geht. Was wir jetzt sehen, ist, dass das in eine Marge kommt, wo es zwar tatsächlich auch vielleicht noch ein, zwei mehr besser geht in den Ländern des Südens, aber es ist ein Handel geworden, der die Menschen nicht mehr in den Blick nimmt. Ja. sondern das ist ein, Da geht es nur noch um die Frage, kriegen wir das Produkt in Bio- oder in, in Fairtrade-Ausführung auch so hin, dass es in unseren Handel passt. Ja. Und das wollten wir eigentlich nie. Und äh, wir sind jetzt im Moment, man muss halt sehen, wir sind als Fairtrader oder ich sage mal auch als bio Freunde immer noch in einem Marktsegment, das äh, so bei 5 oder im Bio-Bereich bei 8 oder 9% ja, Prozent so liegt und äh, das ist natürlich auch nur ein Bereich des normalen Markthandels. Ne? Und die Alternative, die wir mit dem alternativen Handel, so hat sich der Fairtrade ja auch bezeichnet am Anfang, mhm. der alternative Markt <lacht> erreichen wollten, war ja, dass wir den Handel eben auf eine neue Ebene heben sagen, auf eine gerechte Bezahlung der Menschen für das Produkt, das sie mit ihrem mit ihrem Schweiß da auch produzieren. Ja. Und das ist äh, schwierig, weil dazu bräuchte es wirklich dann die Alternative, dass immer mehr Leute auch bereit sind, das zu machen. Das würde aber im Umkehrschluss heißen, wir müssten bereit sein, unsere Konsumweise, also unsere Art zu leben, komplett umzustellen, wenn wir sehen, aha. Da ist ein Mensch in Afrika, Asien, Lateinamerika, der buckelt genauso wie ich für seine Kartoffeln, für seinen Kaffee, für seine Gemüse wie wir. Nur er kriegt es nicht bezahlt, was er dafür bezahlt kriegen müsste, weil er ja zum Beispiel auch kein Auto hat, keine Flugreise macht, keine drei Urlaube im Jahr machen kann. Und deswegen sagt er, gut, ich bin schon froh, wenn ich fünf Euro für das Kilo sowieso überhaupt kriege. Ne? Und, ja. Aber eigentlich stehen ihm acht oder neun Euro für das Kilo Kaffee zu, ne? so nach dem oder wenn er das äh, nach den Regeln unseres Wohlstandsmodells kaufen wollte. Ne? Ja. Also würden Sie
0: sagen, dass für so essentielle Dinge wie Lebensmittel zum Beispiel mehr Geld ausgegeben werden müsste von den Deutschen und dafür für andere Sachen weniger? Absolut. Also das
1: ist äh, für mich persönlich überhaupt keine Frage mehr. Ja. Ich meine, ich habe das Glück, in Anführungszeichen, dass ich mir das leisten darf oder kann und ich tue es auch, weil ich der Meinung bin, äh, jeder, der für ein gutes Produkt arbeitet, soll dafür auch bezahlt werden ja. und wenn mir dann dafür das Geld für äh, den Urlaub in sowieso nicht reicht, dann muss ich sagen, will ich auch nicht und mein Ziel wäre es auch, möglichst, und das habe ich versucht auch in meiner Arbeit immer wieder umzusetzen, Mitstreiter zu finden, zu sagen, wir verzichten auf diese weiten Überseeflüge und Dinge und versuchen unser Leben hier in Europa zu gestalten. Das ist ja schon ein großer Kontinent, den <lacht> ja. man bereisen und besuchen kann und äh, geben dafür mehr Geld aus für unsere Lebensmittel und unsere Art des äh, Konsums oder des Miteinanders hier in, in unserer Gesellschaft. ja. Also der Meinung bin ich auch absolut.
0: Da, dafür arbeite ich auch jeden Tag in mit, mit dem Bereich Aufklärung. Ja, den Leuten genau, auch das klar zu, und Genau. Den Leuten klar zu machen, warum für Lebensmittel mehr, ruhig, mehr bezahlt werden soll und auch muss. Und das ist auch der Bereich, in dem sie vorher ausschließlich tätig waren. In dem Bereich...
1: Bildung, sag ich mal, für eine kirchliche Einrichtung. Können Sie dazu noch was sagen? Ja, wir haben also äh, ja den Ansatz, und da kämpfe ich weiterhin dafür, einfach aus, auch aus meinem Glauben raus. Also, dass wir eben sagen, alle Menschen sind vor Gott gleich oder auf der Welt, ja. ja. Und äh, die sollen auch alle gleich gut leben können. Und mhm. von dem Ansatz her, dass wir eben uns ja nicht selber erschaffen, sondern ich sage mal in der Schöpfung hier existieren, ob uns das jetzt als Umwelt oder Mitwelt mehr oder weniger bewusst ist, dann sage ich, wir sind diejenigen, die auch was zu bewahren und zu bebauen haben, so wie es da biblisch heißt. Und diese Thematik eben sich klar zu machen, dementsprechend zu verhalten, dass wir den Planeten, der ja, ja auf... Endlichkeit letztlich auch angelegt ist, nicht kaputt machen von heute auf morgen, so wie das momentan sich darstellt. Das wäre so mein Anliegen und dazu braucht es eben ein paar Verhaltensregeln, die man eben durch seine Konsumgewohnheiten, durch seine Kleider, Kleidungsideen, durch seine, eine Art der Mobilität, wie man, wo man und wie man sich fortbewegt eben viel dazu beitragen kann, wie sich das zukünftig entwickelt Und Da bin ich, wie gesagt, der Meinung, dass wir da einfach ein Stück reduzieren müssen und klar müssen, ein bisschen weniger wäre mehr. Mhm. Und da haben wir mittlerweile auf allen Seiten Mitstreiter, die Landwirtschaftsministerin, ich meine, ist jetzt nicht meine direkte Freundin, aber zumindest hat sie in der Theorie vom Ansatz her klar, dass ein paar Dinge geändert werden müssen und der Landwirtschaft gefallen diese Entscheidungen nicht, wenn Nitratbelastung reduziert werden muss durch Düngevorschriften oder Spitzmittel nicht mehr ausgebracht werden dürfen und so weiter und so fort, verstehe ich, weil da geht es natürlich um Profit und Arbeitszeit, die dann da weiterhin zum einen reduziert oder zum anderen eben dann mit eingebracht werden müssen. Auf der anderen Seite, äh, wenn das sich nicht ändert, beispielsweise jetzt am Nitratbeispiel, ne, äh, dann haben wir ja hinterher Kosten, die überhaupt niemand mehr bezahlen kann und das Wasser ist ein für alle Mal so quasi kaputt. Ne? Und ja. dahin, Vorher sich klar zu machen, da müssen wir was verändern, zum Beispiel ja, Planet äh, in dieser Richtung retten, wäre doch vernünftiger als äh, jetzt... Ja zu sagen, okay, äh, machen wir halt noch ein Wasseraufbereitungsanlage mehr in die Landschaft, mhm. ist auch eine Lösung, aber ist auf die Dauer keine Lösung. Ne? Beispiel eins. Ne? Dann andere äh, Beispiele wären jetzt die Geschichte mit mit äh, genveränderten Nahrungsmitteln oder mit äh, Spitzmittel behandelten Nahrungsmittel und so weiter oder Plastikverpackung und und und. Als, also all diese Dinge, die eigentlich nochmal zusätzlich auf, auf unsere Nahrungsmittel, auf unsere Ernährung sich auswirken und äh, eigentlich zur Zerstörung dessen führen, was wir eigentlich bewahren wollen.
0: Genau. Wir hatten es ja jetzt über Preise, dass Preise für gute Lebensmittel höher sein müssen. Und Sie sagen auch Qualität statt Quantität. Und wenn es um Preise geht, dann haben wir ja auch immer den Punkt, zum Beispiel Wasseraufbereitung. Das Wasser muss immer wegen dem Nitratproblem eben, die Kläranlagenbetreiber müssen immer mehr Arbeiter da reinstecken, damit das Wasser wieder aufbereitet wird, damit es noch einigermaßen trinkbar bleibt. Aber das sind ja dann letztendlich Preise, die der Allgemeinheit zu, zur Last fallen, Richtig. obwohl sie letztendlich in den Lebensmittelpreisen beinhaltet sein müssen. Richtig.
1: Warum verhalten wir uns eigentlich so kurzsichtig? Ja, ich meine, das ist halt... Äh, ich ich kann das jetzt mit einem Schlag nicht beantworten, aber ich würde denken, dass ein Großteil ist halt unserer Werbung schuldet. Wir haben eine Art der, des Lebens in unseren Medien und auch so in unserem Lebensstil äh, propagiert, die halt sagt, äh, ich kann mir alles leisten, was kostet die Welt, oh, das kann ich, mir, kann ich mir leisten, das mache ich dann auch. Ja. Und äh, ich meine, wenn ich allein mein leben betrachte diese 60 jahre wo ich als kleiner Kerl <lacht> noch äh, erlebt habe dass eben äh, das schon eine tolle sache ist wenn man mit den eltern mit dem auto nach österreich irgendwann mal äh, ich glaube da war ich 13 oder 12 13 jahre alt äh, dann fahren durfte also wo man mal acht tag urlaub äh, da machen äh, konnte oder gemacht haben ja. an dem an dem see ich weiß gar nicht mehr wo Irgendwo in Kärnten. Und äh, das war damals schon etwas. Und heute, wenn man sieht, also die Kinder werden quasi am, am ersten, am, um 12 Uhr zu den Sommerferien vom Auto abgeholt und es geht direkt zum Flieger und nach weiß der Kuckuck wohin. Und äh, man heute bei den Fridays for Future, also um diese neue Bewegung auch mal zu würdigen, ja. äh, den, den jungen Leuten dann auch sagen muss, ja Leute, was macht ihr, verzichtet ihr tatsächlich jetzt aufs Fliegen und was ihr da alles schon erlebt habt. Ne? Die waren äh, mit, mit 18, 19 oder 20 schon in mehr Ländern, als äh, mancher von uns Erwachsenen jemals <lacht> erleben wird vielleicht. Ne? Aber das ist verrückt, wie äh, diese Ansprüche äh, eben auch mit induziert worden sind, weil man sich ein Stück weit das leisten kann. Und leisten können wir es uns meines Erachtens eben dadurch, dass wir zum Beispiel die Lebensmittel, die damals vor 50 Jahren noch 35, 40 Prozent unseres Budgets des genau. äh, äh, Haushaltseinkommens, Haushaltseinkommens ja. äh, ausgemacht haben, mhm. mittlerweile eben auf 11 oder 14 Prozent, glaube ich, für sind. Und äh, das heißt, wenn wir heute für... Für, mit 20 Euro pro, pro Stunde für einen Stundenlohn rechnen, dann ist da sind vielleicht noch 2 Euro maximal äh, für die Nahrung drin, wenn es überhaupt nicht so viel ist. Ne? Ja. Oder man kann auch Umkehr, Umkehrschluss sagen, also äh, der Bauer, der damals äh, vor 30 Jahren noch 150 Leute äh, äh, ernährt hat, der, den gibt es heute auch nicht mehr. Heute, ist Der ein Bauer, der, Einbauer, der der hat heute 500 oder 600 praktisch, äh, Leute, die er mit seinem Hof praktisch füttert, ne? Wenn, weil er die Produktivität und die, die Mechanik und die Industrie hat, die es früher nicht gab. Ist das nicht die Lösung, diese großindustrielle Landwirtschaft? Naja, ich bin da überhaupt dagegen, ich muss ganz ehrlich sein äh, Es ist für den Einzelnen, der auf so einem Hof arbeiten muss, natürlich... Äh, die Möglichkeit, überhaupt einen Hektarbetrieb mit 120 Hektar oder so noch allein zu stemmen. Das ist früher überhaupt nicht denkbar <lacht> gewesen. Mhm. Ja. Aber ich habe es selber erleben können, was es heißt, wenn du 10 Hektar Landwirtschaft betreibst. Mhm. Und gleichzeitig gab es nebendran in unserer Gemarkung eben Leute, die 50, 60, 80 Hektar schon damals gemacht haben. Allerdings da hat meistens der der Vater oder der Opa noch mit geschafft auf dem Schlepper, sagen wir so. Die sind dann da gefahren und haben das zu dritt gemacht. Heute macht es einer allein mit eben noch einer größeren Maschine. Und wir sind mit unserer Landwirtschaft in ein, einen Bereich eingedrungen, der ist ein Rädchen im Industriebetrieb geworden, ja. wo wir äh, eben produzieren, genau auf dem Punkt, dass immer genug Milch, Mehl, Zucker und so weiter da ist, unabhängig davon, ob es der Boden eigentlich hergäbe, ob es ja. sinnvoll ist, das dort zu produzieren und in der Menge. Und das wird einfach gemacht, weil man es machen kann und weil die Rohstoffe dafür, also Maschinen, Öl, Diesel und ja. die Technik dafür vorhanden sind. Ja. Ich war im November letzten Jahres das erste Mal auf der Agri-Technica in Hannover. Mhm. Ja. Also mit das ist die Landwirtschaftsmesse. Die Landwirtschafts Messe. der ja. deutschen Landwirtschaft, kann man sagen, war also völlig fertig, wie ich diese Maschinen gesehen habe. Weil ich meine, ich habe schon auf dem Weg nach Berlin öfter mal so größere Landmaschinen auf den Feldern da um Leipzig oder auch im erfurter Thüringer bereich gesehen. Aber wenn die dann da stehen und äh, sie haben 35 Meter Saatgutbreite, äh, Saatbettbreite, das ist ja, das ist ja nicht mehr normal. Ne? Ja. Und da denke ich mir also, das ist, hat mit Landwirtschaft nichts mehr zu tun, sondern da ist nur noch die Frage, beherrsche ich diese Technik noch? Ne? Aber ja. ich bin der Meinung, dass uns, dass mittlerweile uns, die diese Technik beherrscht, weil äh, wir sind komplett abhängig davon, wenn äh, wir mit solch wenigen menschlichen Ressourcen solche Mengen an Nahrungsmitteln produzieren. Und da, ist, da bist du nur noch selber das Rädchen im Getriebe und bist getrieben von dem, was du eigentlich dir angeschafft hast.
0: Heißt das, wir machen
1: uns letztendlich
0: abhängig von denjenigen, die das Saatgut bereitstellen, die die Maschinen produzieren? Oder ich könnte ja jetzt auch sagen, ist doch super, wenn statt 100 Leute auf dem Hof nur noch zwei
1: arbeiten. Ja, gut die Frage, was machen die anderen? Ja. Die anderen die versuchen momentan, also das ist so meine meine Beobachtung, dann irgendwie digital äh, den den Graben vor meiner Haustür auszuheben. Ja? Da brauchst du aber auch irgendwelche Leute, die noch mit Hand anlegen. Und die Frage ist einfach, wie kann man die Leute noch sinnvoll beschäftigen? ja Und äh, wenn uns natürlich die Technik, die Buckelarbeit und die Kreuzschmerzen abnimmt, da bin ich der Liste, der da was dagegen hat. Nur auf der anderen Seite jeder, der wenn man wenn man diese Technik eben sieht, also ich habe es an vielen Bauern jetzt schon gesehen eben, ne? die haben alle ihr Problem mit dem Kreuz, weil die sitzen zu viel auf ihrer Kiste drauf. Das, ist das nächste. Die sind ja. ja auch alle krank, also das ist auch eine Technik, die krank macht, genauso wie wie alle anderen Arbeiten auch. So meine Idee wäre einfach ein Stück weit das wieder auch in, in kleinere Produktionseinheiten zu splitten, damit man noch ein bisschen mehr Bewegung, ein bisschen mehr Arbeit in Anführungszeichen auch vielleicht mit Händisch noch mit reinbringt. Das würde beispielsweise in der Tierhaltung sicherlich nicht negativ sich auswirken auf die Viecher obwohl einem da immer wieder deutlich gemacht wird, ja, es wurscht, ob du 500 oder 100 Kühe im Stall hast, die kennen dich sowieso nimmer oder du kennst sie sowieso oder nicht. Ne? Und äh, das glaube ich einfach nicht. Weil, also ich meine, wenn damals äh, der Stall 25 Viecher gehabt hat und der Bauer früh reingekommen äh, ist oder die Bäuerin oder wenn der worden ist, dann war klar, welche Kuh wo, wie, was hat. Und die haben auch gewusst, wer da kommt und was da passiert. ja. Und äh, diese, dieser Bezug zum Leben oder zum Lebewesen, ja, das ist das, was mir heute abgeht und ja. wo ich sage, äh, das kann nicht sein, dass wir das als Produktionseinheiten bezeichnen, wo 1 zu 150 eben bei den Kühen oder bei den Schweinen 1 zu 1500 äh, gesagt wird: ein Mann und der muss, der muss 1500 Schweine da zur Mastreife innerhalb von fünf Monaten bringt. Das kann, das kann zwar sein, das funktioniert, das sehen wir ja auch, aber das ist eine Technik, die, die macht alle kaputt. Die, die Fleischqualität und die Produktion und den Mann oder die Frau, die das betreibt, genauso. Also, weil die sind ja alle nicht glücklich. Ne?
0: Ja, ja. Also ich glaube auch, wir entwickeln uns immer schneller weiter als Menschheit und unser Wirtschaftssystem entwickelt sich auch immer schneller weiter. Auf der anderen Seite beobachten wir, dass auch die Umweltprobleme immer schneller voranschreiten und ich glaube, es gibt einfach einen Zusammenhang zwischen unserer Entfremdung von den natürlichen Abläufen und den Umweltproblemen. Sehen Sie das auch
1: so? Absolut. Ich meine, wenn wenn man heute mit den Kindern auf den Bauernhof gehen muss, damit die kapieren, dass die Kuh nicht lila, sondern eben im fränkischen Bereich rot oder äh, braun, weiß oder war oder ist. Ja. Und äh, man mit Kindergärten eben auch wieder anfangen muss, erst einmal äh, im Sandkasten irgendwie Pflänzle zu ziehen, dann muss ich sagen, also das ist zwar gut und richtig, das finde ich auch nicht, Nur äh, wo sind wir dann, wenn der mal im Jugendbereich ist und dann weg ist von dieser Sandkastenszene, dass man dann gelernt hat, in Anführungszeichen, so sieht eigentlich Landwirtschaft aus? Der hat überhaupt nicht kapiert, wie das Lebensmittel produziert wird, sondern ja. der hat nur gesehen, aha, also das wächst offensichtlich tatsächlich auf dem Boden oder in, und nicht irgendwie im Supermarkt, aber mehr hat er auch nicht kapiert, meines Erachtens. Ja. Und das ist das Problem, dass man den Bezug zum Land nicht mehr so hat. Der, wenn die, selbst die Leute auf dem Land, die wissen zwar, da wird irgendwie auf großen Flächen irgendwelches Getreide angebaut, aber was damit passiert und, und Milchproduktion in Stellen, die halt keiner mehr sieht, weil ja. sie irgendwo weit weg liegen, genau. das kann auch dann sich keiner mehr vorstellen. Und diese Entfremdung zwischen dem, was unsere Lebensmittel Produktion betrifft und dem, was unser normales Leben betrifft, das, das muss man wieder mehr zusammenbringen und ja, was die Traditionen in den Dörfern auch hatten, da, da müsste man eigentlich wieder mehr hinkommen. Ne? Ich bin jetzt nicht jemand, der da retro will, aber einfach, dass man auch mal diese Hintergründe und die Traditionen sich auch nochmal klar macht, bevor man sie vom, komplett beiseite lässt oder sie zum, zum, zum Brauchtum einfach nur noch, kein, ich weiß mehr genau warum, feiern so also zum Spaß, weil es ja Business ist. Ne?
0: Ja. Und diese kleinen bäuerlichen Strukturen, die Sie eher propagieren, glauben Sie, dass
1: diese die Welt ernähren können? Absolut. Also die Untersuchungen, die es gibt, die haben immer gezeigt, also dass mehr als im Moment sind es 52 Prozent der, der Nahrungsmittelproduktion weltweit die von Kleinbauern. Ja. produziert werden, also da habe ich jetzt äh, schon öfter recherchiert, aber es ist halt so, dass der Großteil der Menschen immer noch mit ein bis zwei Hektar Fläche arbeitet, ja. gerade in den Ländern des Südens, weil mehr können die im Lauf ihres Jahreszyklus gar nicht bewirtschaften mit ihrer Hacke, ne? ja. aber damit können die leben und überleben und wenn das äh, jetzt mal gerade im Beispiel Tansania, da habe ich das Jahr eins zu eins oft erlebt, so ist das quasi, der mit seiner Hacke und dem Verkauf von, sagen wir mal, noch ein bisschen Fairtrade Kaffee äh, überleben kann mit vier, vier oder fünf Kindern, dann äh, frage ich mich, was brauchst du mehr? Ich meine, natürlich sagt man bei uns, du willst auch Kultur und Theater und irgendwas oder Musik und was haben. Das kannst du ja auch selber machen, das war auf den Dörfern bei uns ja auch so damals. Ne? Aber ähm, Zunächst ist mal klar, die Nahrungsmittelsicherheit ist da. Ja. Und äh, alles andere, was jetzt bei uns da gemacht wird, ist halt äh, Großproduktion, die, wie gesagt, diesen Zusammenhang zwischen dem eigenen Leben und dem, was wir haben, an Nahrungsmittel oder Lebensstand an uns äh, vorstellen, äh, nicht mal zusammenkommt. Ne? Das ist schwierig. Und wenn jetzt 52 Prozent
0: aller Lebensmittel weltweit betrachtet, aus der kleinbäuerlichen Landwirtschaft stammen. Was machen dann diese ganzen großen Maschinen, die bei uns über die Felder fahren,
1: was, was passiert dann in den großen Strukturen? Ja, das ist ja genau der Punkt, wo ich sage, die Frage ist, was machen die Leute noch, was, was stellen die sich vor, was ja. sie noch machen könnten. Das ist also, also der, der Wahnsinn äh, schlägt ja praktisch Capriolen, wenn sie heute das Internet aufmachen. Also, ja. Ich frage mich, was also die Leute wirklich machen daheim vor, vor ihrem Fernseher oder ihrer, ihrer Internetkiste. Ich habe so den Eindruck, die nehmen die Welt nur noch durch diese, äh, dieses Viereck wahr. Und äh, ja, wenn sie was brauchen, dann bestellen sie über den Internethandel online mal dies und jenes. Ne? Das kommt ja von heute auf morgen auch dann an ihre Haustür, das ist eigentlich... So, diese Entfremdung zu, zu dem, was, was in der Welt eigentlich, was äh, bezüglich zum Beispiel unserer Lebensmittel, wenn wir dann drauf hin wollen, eben äh, komplett auseinandergelaufen ist. Ne? Und der Bezug, der fehlt uns und den müsste wir wieder herstellen und dazu müsste für mich, also auch jeder, eben <lacht> äh, zum Einkaufen gehen müssen und nicht fahren und nicht zum Supermarkt mit den großen Mengen, sondern müsst auch schauen, dass es sein Gemüse da bei den kleinen Gemüsehändler kauft und den, dass der überleben kann oder die Milch, das wäre so mein Traum, früher gab es auch noch diese Milchgeschäfte, wo es Käse, Milch, Joghurt und diese Produkte gab, wo es ja. eben für die einzelnen Bereiche eben auch die Spezialgeschäfte gab, gibt es ja im, im High-End-Handel heute auch wieder, ne? aber dafür musst du dann einen Haufen Geld auf den Tisch legen. Aber warum gibt es das nicht mehr als normal? Ne? Also dass es Käse, Milch und, und äh, Geschäft gibt und eine Metzgerei und eine Bäckerei und einen Gemüsehandel, sondern es gibt nur noch alles abgepackt im, im großen Supermarkt. Ich meine, für den, der keine Zeit hat oder sich keine Zeit mehr nehmen will für <lacht> Lebensmittel, ist das natürlich die Lösung. Und der hat natürlich dann Zeit, wenn er Geld verdient, auch noch in Urlaub zu fahren, und um diesen jenes zu machen, weil das andere macht er so nebenbei mit. Ne?
0: Ja, wir haben jetzt einige Probleme beleuchtet und Sie haben die Frage gerade schon selber gestellt. Warum gibt es das nicht mehr? Oder wie konnte es denn überhaupt so weit kommen zu dieser Entfremdung und zu diesen großen zentralen
1: Strukturen? Ja, man hat erkannt, dass halt äh, diese... Möglichkeiten des Marktes mit ja, Transportstrukturen, die logistisch es äh, ermöglicht haben, dass vieles an einem Platz sehr schnell zusammenkam, praktisch auch diesen Handel möglich gemacht haben. Ne? Das ist ja, wenn man heute das betrachtet, also äh, wenn heute unser Kaffee beispielsweise im Fairtrade-Bereich in, in den Supermarktbereich geht, dann habe ich früher denn noch in den einzelnen Supermarkt ja. Heute ist es nicht mehr der Fall. Heute, und das ist seit 20 Jahren so, geht der Kaffee an ein Distributionslager, dieses Supermarkt, dieser Supermarktkette, ja. und von dort aus wird er wiederum verteilt. Ja. Und das ist ein Handel, der läuft immer wie bei allem, egal ob das bei der Autoproduktion ist, just in time. Das heißt, sie kriegen die Order, zum So und So Sovielten muss das Produkt da sein, und dann wird wieder neu bestellt. Und dann muss das Produkt wieder zum so und so vielen da sein. Und wie jetzt ist nicht da. Mhm. Also das ist auch ist alles ganz genau terminiert und äh, koordiniert. Das ist eigentlich schon eine tolle Geschichte. Nur äh, da bleibst du als, als Mensch eigentlich auf der Strecke. Ja. Und wenn was nicht funktioniert, also ich habe das eins zu eins erlebt, äh, immer wieder mal, wenn wir Kaffeeröstungen wir haben ja immer frisch gerösteten Kaffee in unserer Tüte. Ne? Ja. Um also nochmal die Qualität beispielsweise unseres Produkts oder eben dieser fair gehandelten oder Bioprodukte auch immer wieder nochmal in, ins rechte Licht zu stellen. Es ist ja nicht so, dass man da auf Vorrat und fürs ganze Jahr produziert, sondern wir haben in immer vier alle vier Wochen frisch gerösteten Kaffee. Und wenn jetzt der Rösterer aus irgendeinem Grund ein Problem hat, weil seine Röstanlage kaputt ist ja. und wir unseren Kaffee nicht rechtzeitig geröstet in der Tüte bringen und der ordert jetzt bei uns fünf Tonnen Kaffee für seinen Supermarkt und wir können den nicht liefern, weil der Röster da auch nicht liefern konnte, dann haben wir da ein Problem. Ne? Ja. Und das ist aber dann wurscht. Dem, dem Supermarkt ist das egal, der sagt dann, dann nehme ich einen anderen. Der kriegt sofort einen anderen, der das liefert. Ja, ja. Und das ist also für uns oder andere, die da mal irgendein Problem haben, oft gar nicht so einfach zu lösen, weil wir halt nicht diese großen Strukturen haben, ne? wo man sagt, egal, wenn immer was passiert, dann haben wir immer noch mal äh, Reserve. Ne? Aber da ist es halt in so einem Handel, wo man eben äh, ja nicht auf Vorrat für, für hunderte von Jahren irgendwas machen kann, ähm, gar nicht so einfach dann in den Strukturen zu bleiben. Und äh, wie gesagt, Transporthandel und äh, die Logistik, die haben durch die billigen äh, Transportkosten und das, äh, den billigen Treibstoff eigentlich äh, das Stück verursacht, dass wir heute einen Handel haben, der weltweit, ob sie von China oder von Kenia irgendwas wollen, äh, innerhalb von zwei Tagen dann hier in Deutschland das Produkt auf den Markt stellen, wenn es sein muss ne? Zu so, witzigen Preisen, zu Preisen die man mhm. fragt, wie, wie kann das überhaupt sein? Ja. Ne? Im Winter beispielsweise Bohnen aus Kenia, mhm. aus dem bio wo ich sage, äh, ist zwar schön, dass die Bauern da in Anführungszeichen ein Geschäft machen können, wenn es funktioniert, aber der Preis, den die Bohnen kosten müssten, weil sie geflogen worden sind ja. und weil sie gekühlt und just in time und so weiter hier noch hergekommen sind, der müsste dreimal so hoch sein, wie die wie der, wie der Preis, der momentan draufsteht. Es ja. kann gar nicht sein, dass man zu so einem Preis also solche Produkte im Winter, wie Erdbeeren oder oder Bohnen oder solche Sachen, die es frisch da eben bei uns nicht gibt, dann vorhalten kann.
0: Ne? Ja,
1: es geht ja bei diesen großen
0: zentralen Strukturen nicht nur darum, dass wir uns als Menschen davon entfremden, wo unsere Lebensmittel herkommen zum Beispiel, sondern es geht ja immer auch um Macht. Und es geht ja auch in den Bereich Handel, wo Sie sich ganz gut auskennen, bei den großen Handelsstrukturen, da geht es ja auch um Macht. Auch so im Bereich, äh, was jetzt Zölle angeht, Import, Export, da haben wir ja auch zum Beispiel, die Europäer ziemlich viel Macht auf dem internationalen
1: Markt. Können Sie dazu was erklären? Ja, es ist so, die Welthandelsstrukturen äh, sind halt, ähm, eigentlich sind sie ja geregelt. Ne? Es gab also die Welt, Handelsorganisation, WTO, die ja. mehr oder weniger jetzt äh, machtlos am Boden liegt, weil äh, die Großmacht Amerika äh, mhm. sich da verabschiedet hat und einfach nicht mitspielt. Die haben eigentlich noch nie richtig mitgespielt, aber die haben zumindest sich ein Stück weit mit eingegangen. Mittlerweile funktioniert da gar nichts mehr. Ja. Und äh, man, man macht, was man will. Man macht, was man will. Man macht,
0: was man will. Ja.
1: Und je nach Macht, Einfluss und politischer Stärke, sage ich mal, äh, nutzen die Länder eben ihre äh, Macht aus. Und die kleinen Leuten Und die, die die nichts zu sagen haben, wie die Länder des Südens oder Länder Afrikas, Asiens oder Lateinamerikas, die unter, ja, unter Rohstofflieferanten und ferner liefen, eben da sind, die können da nur anbieten, was sie gerade eben anbieten und müssen mit den Strukturen, die wir vorgeben, äh, mitspielen. Ansonsten haben sie keine Chance. Sie werden ja praktisch nicht wahrgenommen oder fallen runter. Und wenn, wenn sie heute beispielsweise wissen, dass Afrika, wenn es heute ausfallen würde als Lieferant für irgendwas, komplett ersetzt werden könnte durch den Rest der Welt, dann müsste es eigentlich sehr erschrecken. Ja. Also der Welthandel, der mit Afrika läuft, ist glaube ich bei zweieinhalb Prozent. Echt? Ja, also es oh. ist, ist wenig. Ne? Ja, ja. Und äh, der, das ist nur insofern groß, weil beispielsweise Südafrika oder äh, Kenia oder oder der Kongo mit einigen Industrien oder äh, Nigeria mit dem Öl mhm. noch äh, so Einflussmöglichkeiten haben oder in Sudan, sind Chinesen mit dem Öl, äh, da bestimmte Punkte, Hotspots sind, wo die die internationalen Konzerne nicht darauf verzichten wollen, weil sie da noch ihre Standbeine haben. Sie wissen, da gibt's haben. da was. Ja. Aber wenn es das dort nicht gäbe, dann würde der Ölpreis vielleicht um ein paar Cent steigen, aber das würde mit äh, den momentan übrigen Anbietern und was was die üblichen Rohstoffe betrifft auch äh, ersetzt werden können. Ne? Die Frage ist, wie lange. Aber momentan ist es immer noch so, und das ist also erschreckend eigentlich, wenn man es sieht. Und äh, da sind die auch dran. Also Deutschland hat ja glücklicherweise seine seiner schon kapiert, dass man da in der Richtung mehr unternehmen müsste. Ja. Und äh, der, der, der Entwicklungsminister äh, Müller ist ja da auch ein ganz guter Mann, der versucht, da äh, Breschen zu schlagen. Aber die Schwierigkeiten der Industrie, dort nach unseren Vorstellungen ein Standbein aufzumachen, die können Sie sich gar nicht vorstellen. Also, man will natürlich als Siemens in, in Tansania jetzt auch ein Kraftwerk verkaufen oder einen Staudamm oder irgendwas, wo man eine Turbine hinstellen kann. Mhm. Eine total gute Geschichte, aber wer bezahlt es? Die Tansanier können es nicht. Ja. Die haben das Geld dafür nicht. Ja. Und also muss es irgendwie über eine andere Finanzierungsmöglichkeit äh, kommen. Ne? Und dann, ja wenn wir zu teuer sind, dann machen es halt die Ägypter, die holen sich die Teile irgendwo aus China und machen es dann tatsächlich, ja. aber es äh, ist dann billiger und ist natürlich auch nicht die Qualität und so weiter, aber wir sind als Europäer wieder draußen. Ne? Ja. Und diese, äh, diese Handelsstrukturen, die man da so hat auf dem großen Markt, die sind, äh, schlagen dann halt auch durch, bis ins kleinste Detail und anfangen bei unserem Kaffeehandel und auf dem Anfang wieder her denken. Ja. Da ja, können Sie das eins zu eins nachvollziehen, nur eben für uns in so einem kleinen, überschaubaren Bereich, wo es um konkrete Menschen geht. Und ja. Das ist mir wichtig, dass wir halt da sehen, wir haben, es geht nicht nur um die Strukturen, sondern es geht um Menschen, die ja, genau, dort leben, genau. und produzieren und auch gut überleben wollen und auch sollen. Dafür stehe ich, und ne? da möchte ich mich dafür einsetzen.
0: Ja, für kleinere Strukturen, für fairere Preise, genau. für, für weniger Entfremdung, damit wir wieder näher an den
1: einzelnen Menschen dran sind.
0: Genau. Okay, jetzt kommen wir mal dazu,
1: wie? Wie machen wir das, Herr Fee? Ja, wie gesagt, also eine Möglichkeit ist, wir haben die, die Entscheidung mit unserem Geldbeutel jederzeit, indem wir sagen, ich gebe mein Geld eben für, wenn ich jetzt sagen wir mal im städtischen Bereich wohne wirklich gezielt dafür ökologisch produzierte Lebensmittel aus. Ich kleide mich zum Beispiel mit fair gehandelten Stoffen und achte darauf, dass diese äh, Kleidungsstücke eben auch mit ohne Kinderarbeit und mit ordentlichen Preisen äh, produziert und nachhaltig produziert worden sind. Ich äh, nutze die Möglichkeit fair gehandelter Lebensmittel. Ich meine, das ist ja sehr schön, was da sich im Fairtrade-Bereich entwickelt hat, sie können quasi wie in einem Supermarkt überall äh, auch sich fast aus dem Fairtrade-Handel auch mit mittlerweile ernähren, und sie wollen. Es gibt vom Reis über Quinoa auch äh, andere Produkte, äh, nachhaltig produzierte Lebensmittel und ja, andere Materialien, wo du sagen kannst, das ist sehr schön. Ja. Äh, dann ist natürlich die Frage der Mobilität wichtig. Heutzutage muss man auch gucken, wie schnell will ich überall wo sein. Mein Ansatz wäre, dass man sagt, wir müssen gucken, also wie wir die Flugreisen möglichst vermeiden. Mhm. Wenn du heute nach Tansania willst und den Kontakt halten willst, geht es mit dem Schiff zwar auch, aber dann geht es eben wieder langsamer. Und die Frage ist, wie schnell muss eben alles gehen? Ja. Also die, die Entdeckung der Langsamkeit, das wäre was, wo ich persönlich auch noch äh, hohen Lernbedarf habe. Ja. Ja. Ja, man ja. muss ja äh, immer gucken, also es muss ja immer alles noch schnell gehen. Ne? Ja. Das, äh, da müsste man auch davon wegkommen und sagen, okay, äh, man kann Zurückschalten. Beispiel dafür nur in Klammern, äh, wenn man sich überlegt, ich habe angefangen mit den Kontakten nach Tansania. Da haben wir noch mit Briefen gearbeitet. Mhm. Da hat ein Brief von Tansania hierher drei Wochen gedauert. Und ja. ein Brief dorthin hat auch drei Wochen gedauert. Das heißt, wir haben ein Kommunikationsverfahren, das mindestens eineinhalb Monat in Anspruch genommen hat, ja. gehabt. Mhm. Heute, wenn uns der Partner nicht übermorgen die E-Mail beantwortet hat, Schreiben wir schon aufgeregt die nächste E-Mail und fragen, bist du krank? Oder ist irgendwas passiert? Ja. Oder bist du gar nicht da? Oder was ist los? Also, diese Beschleunigung, Beschleunigung der, der Kommunikation der wirkt sich überall aus. Und das ist so ein bisschen auch eine Krux, in Klammer zu. Also, diese Dinge müssen wir halt auch versuchen, auch mal ein bisschen wieder ins Lohn zu bringen. Aber das ist sehr schwer geworden, weil offensichtlich mal sein Leben damit so ein bisschen auch selber meint, so gestalten zu müssen. Diese ganzen Tablets oder WhatsApp, die wir hier dauernd verschicken und dann nochmal äh, auf den Weg bringen, das ist Wahnsinn. Also diese Kommunikationsstruktur in die ganze Welt würde sehr viel helfen und hilft auch viel, ja. was äh, die Verbindung schafft. Und macht die Welt tatsächlich global zu einem Dorf, wie man immer ja, hört und sagt. Ja. Aber letztlich ist es so wie früher in den manchen fränkischen, fränkischen Gemeinden, gab es ein Oberdorf und ein Unterdorf. Ne? Mhm. Und die einen waren halt die Deppen und die anderen waren halt ein bisschen die, die Öbern, ne? so nach dem Motto. Und äh, das kann aber weltweit so nicht sein. Ne? Und Man müsste wirklich auch, wie es dann bei uns jetzt hoffentlich auch so ist, kapieren wir gehören eben zusammen. Ja. Da muss einer für den anderen auch ein Stück Verantwortung übernehmen. Und das Bewusstsein zu liften, da, ja, da, da müsste man die neuen Medien auch mal dementsprechend nutzen. Ja. Nur, wenn Sie heute unsere, unsere Medien angucken, also jetzt, gut momentan mit diesem Coronavirus haben wir ein Problem, das weltweit äh, zu Buche schlägt und tatsächlich überall auch äh, bekannt gemacht das ist ja auch gut, da wird zum Beispiel auch deutlich, wie, wie eng wir alle vernetzt sind und wie schnell was in und die Wege geleitet werden kann, rein, wenn ja. der Wille da ist. Ganz genau. Ja. Und andererseits war es halt so, und waren, sind die Medien einfach so aufgestellt, dass man zwar dies und jenes berichtet, aber das ganze Ding hier in, im Fernseh- oder TV-Bereich unter dem Aspekt Unterhaltung läuft. Ne? Man kann also abends sich dahin hocken und Abspannen, ausspannen und man wird eigentlich nicht belästigt mit irgendwelchen äh, Themen, die zeigen, wo man was anpacken müsste. Ne? Ja, ja. <lacht> ja, Das ist halt schwierig.
0: Jetzt haben Sie beschrieben, was wir als Verbraucher machen können. Entschleunigen, andere Mobilitätskonzepte und bewusster einkaufen.
1: Was muss denn die Politik unternehmen? Ja, wie gesagt, die Handelsstrukturen müssten sich dahingehend verändern, dass man sagt, man nimmt ganz gezielt auch diese Partner des Südens mal in den Blick und lässt sie auch ein Man lässt sie wirklich auch einsteigen, auch wenn das Schwierigkeiten macht. Dann geht auch manches und am Anfang vieles vielleicht erst schief. Und man muss aber dadurch und das Vertrauen darin haben oder darauf setzen, dass das sich verbessert. Und es verbessert sich. Also die Erfahrung haben wir auch gemacht. Ja. Wir haben am Anfang auch unsere Probleme gehabt. Und haben das aber eben, weil wir den festen Willen hatten, miteinander als Partner zu bleiben, sind wir da durchgekommen und haben abgeklärt, was, wo, wie, wer zu machen hat, damit es auch läuft. Die haben dann verstanden, bei uns läuft es eben so und wir haben auch ein Stück verstanden, bei denen läuft es ein wenig anders und dementsprechend können wir uns heute verhalten. Ja. Haben die Vorlaufzeiten, wir wissen, wie schnell und wann und wo und wie man wem was sagen muss. Wie muss man mit dem reden. Und, und, und genau, diese Dinge, da kann man vieles lernen. Und das sind die Dinge, wo wir, ich glaube, das ist eines unserer Hauptprobleme, ist, dass wir im, im, im Industriebereich dieser westlichen und nördlich, nordwestlich geprägten Industriewelt immer denken, wir haben die Weisheit im Löffel gefressen, wir wissen, wie es geht. Ja. Und äh, <lacht> der, der afrikanisch-asiatische, lateinamerikanische Bauer, der ist immer höflich und äh, gibt dir ja auch so den Eindruck, dass es tatsächlich so sei. Ja. Aber es ist nicht so. Ja. Sind wir Weil, überheblich? Nicht einmal bewusst, bewusst, wir wissen es nicht dass wir nicht alles wissen. Ja? Das, äh, <lacht> ja. das Problem ist, wir erfahren es erst, wenn wir mal sagen wir mal, ein halbes Jahr in Tansania oder in Indonesien oder in, in, in Brasilien waren, wo wir merken, ah, hoppla, die sehen schon, was bei uns los ist. Ja. Aber äh, erstens können sie es nicht von heute auf morgen ändern und zum anderen sind die auch erstmal viel zu höflich, als dass wir sagen, pass mal auf, das läuft bei uns aber komplett anders. Ne? Ja. Also da sind wir wesentlich kürzer angebunden, wenn ein Afrikaner nicht das macht, was er soll. Ne? Der wird sofort als irgendwie bezeichnet, und wenn er nicht so von acht bis acht abends schafft. Ne? Ja, ja.
0: Und der dritte im Bunde, also die Unternehmen, was können die tun für eine
1: bessere Welt, sag ich mal? Puh, ja, das ist schwierig. Also es kommt darauf an, wenn es Unternehmen, weltweite Unternehmen sind, müssten die eigentlich das ab, 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 am besten wissen. Ne? Die haben halt ihre Strukturen, äh, mit denen zu handeln, die haben aber auch die Leute, die sie da kennen. Die werden aber alle auf einem bestimmten Level gebrieft und müssen nur unter dem Aspekt funktionieren, wenn sie heute ein internationales Unternehmen wie, wie die. Fahrzeugindustrie angucken, wenn ja. wir jetzt kein Marke nennen, ja. ne? aber die sind wahrscheinlich da alle gleich und die produzieren das Teil in Tansania und das Teil in China und das Teil in, in äh, Frankreich und ein viertes Teil vielleicht in, in äh Honduras und dann bringen sie das zusammen und dann gibt es bei uns den XY-Auto. Ja? Ja. Und all diese Manager, die da in den verschiedenen Firmen sind, sind aber alle auf dem gleichen Level dieser Firma haben aber komplett vergessen, wo sie eigentlich her sind und wo wohin, wohin, wo sie eigentlich herkommen. Und ja. Meines Erachtens müsste da ähm, auch ein bisschen die Struktur, das kann aber im, im internationalen Bereich bei in internationalen Unternehmen dann gar nicht anders laufen, sich auch ändern und sagen, ja, Moment mal, na, so geht es nicht. Mhm. Also diese internationalen Konzerne, die haben das, diese Krux, dass das nur äh, nach dem Schema F läuft, wie wir uns das nach unseren Produktionsprozessen vorstellen. Und dass sie zentral gesteuert werden? Die sind zentral gesteuert und wer da nicht mitspielt, also ich meine gestern äh, im Rahmen dieses Corona äh, Virus eben gehört, dass Schäffler dann der Meinung ist, dass sie jetzt die Talsohle da in China schon überschritten hätten ja. und äh, mittlerweile die Auftragslage schon wieder auf äh, über 80% Prozent angewachsen ist und es äh, da auch langsam wieder bei euch aufgeht, das heißt also die Auslastung der Betriebe und die Produktionsweise, die dort vor Ort eben in China funktionierte, ja. auch wieder erreicht wird, wie sie sich das vorgestellt hatten oder wie das immer war und zum Sommer hin würden die auch wieder gute Zahlen schreiben, so hatte ich das gestern eben in den Nachrichten gehört und mein, das ist einerseits erfreulich, weil wenn die Krankheit sich dann auch wieder verabschiedet in Anführungszeichen und da wieder was gearbeitet, dann kann es ja auch gut. Auf der anderen Seite, wenn das nur unter dem Aspekt läuft, dass man halt da wieder alles auf den Level bringt, dann äh, sehe ich die Zukunft unseres Planeten schon sehr stark gefährdet, weil äh, das Problem des Wachstums, dass wir hier mit 1, 2, 3 Prozent pro Jahr äh, weltweit propagieren in allen Ländern, das kann so nicht weitergehen, weil wir praktisch alle Ressourcen, auch unsere eigenen persönliche Arbeitskraft oft übernutzen ja. und mit einem Faktor produzieren, der eigentlich der Welt nicht gut tut. Das heißt, wenn wir wie das der von Weizsäcker schreibt in seinem Buch, mit dem Faktor 4 produzieren und die Welt ja. eben im in, in industrialisierten äh, Gelände da äh, mit, mit Wachstumsraten produziert, die die Welt viermal nötig machen würden, ja. äh, dann kann da was nicht stimmen. Ne? Und andere äh, haben dann nicht einmal das Nötigste zum Überleben. Ne? Also das, Diesen Spagat irgendwie hinzubringen und gleichzeitig äh, die Hoffnung nicht aufzugeben, das ist schon nicht einfach.
0: Sie kämpfen ja schon sehr lange dafür. Ja. Ja.
1: ja, ich bin aber jetzt auch gar nicht so pessimistisch. Ich freue mich sehr, zum Beispiel, dass auch der Papst Franziskus mit dieser Enzyklika Laudato Si' ein Papier weltweit rausgelassen hat für die ganzen katholische ja. Kirche der, der ganzen Länder. Das wird auch gut rezipiert und wahrgenommen, wo es die, wo die heißt auch übersetzt die Erde, unser gemeinsames Haus, mhm. wo er ganz klar eben allen den Auftrag gibt, genau die Gedanken, wie wir sie jetzt gewälzt haben, mit Ökologie und dem sozialen Miteinander mal vor Ort zu bedenken, denn ja. es geht nicht darum, dass wir sagen, so muss es gemacht werden, sondern wir sollten miteinander, und das ist das, was ich jetzt also für mich halt äh, positiv erlebt habe in meiner Arbeitszeit, in den wir in, in, in den beiden Stellen, Fairtrade und auch der Bewusstseinsbildungsarbeit. Wir sollten miteinander versuchen, daran zu arbeiten, dass wir das erhalten, was uns da gegeben ist. Und das geht auch nur so. Wenn wir beispielsweise Großunternehmen sagen, wir haben dieses Modell und nach dem produzieren wir weltweit, dann geht es schief. Ja, genau. Funktioniert zwar, weil wir es durchsetzen, aber es ist die Lösung nicht. Ja. So, dann geht es dahin mit unseren, mit unseren Ressourcen und mit unserem
0: Planeten. Klar, wenn jeder bei sich schaut, jedes Land, jedes Bundesland und jedes Dorf,
1: dann schauen ja am Ende dann doch alle. <lacht> ja? ja, und dann, nee, dann, dann gibt es auch eine Chance, weil ich meine, wenn jeder äh, sich mal an der Nase fassen würde und sagt, okay, dann produzieren wir halt alle einen Ticken weniger und lassen andere auch was produzieren, na? dann äh, ist ja auch eine Chance da. Wir, wir sind beispielsweise, muss ich nochmal auf die Agrarindustrie zurückkommen, ja. Ja, auch Agrarexporteur, äh, also unsere, ich weiß nicht wie viel Prozent unserer Agrarproduktion wird auch im industriellen Bereich als, äh, als Transferware äh, äh, praktisch exportiert oder importiert. Ne? Ja. Und das, äh, die Frage ist, wie viel muss das sein oder soll das sein? Ne? Aber das passt alles mit dem industriellen Handel immer wieder zusammen. Ne? Und ja. Manche müssen dann dafür bei uns was an, an, an äh, Agrofutter oder Lebensmittel liefern, weil sie das nicht Geld bezahlen können. Ne? Dafür liefern sie Industrieanlagen und so weiter. Also das sind solche Deals gibt es ja auch bei uns. Ne? Ja. Was braucht denn unsere Welt heute am allermeisten? Also meines Erachtens ist es wichtig, dass man den anderen in, in, in den Ländern des Südens und die andere wahrnimmt, wie sie ist und sich für die Menschen interessiert. Das ist für mich das A und O, ja. äh, weil wenn wir anfangen äh, zu sehen, dass da ein Mensch ist mit all seinen Bedürfnissen wie du und ich, hm. dann haben wir, denke ich mal, auch ein anderes, offeneres Herz und eine Hand, wo man sagt, okay, äh, wir können mit dem einen oder anderen helfen, wir können das eine oder andere auch verstehen und akzeptieren und lernen. Mhm. Und jeder, der mal, äh, ja, vielleicht auch in der Flüchtlingsarbeit oder sonst wo tätig war und gesehen hat, mit wie viel Herzlichkeit allein schon, wenn du mal nach Griechenland fährst und plötzlich von den Leuten da äh, warmherzig aufgenommen wirst du, oder in Italien, wo du merkst, hoppla, das ist ganz anders als bei uns und das ist genauso in, in Lateinamerika, in Asien oder, oder Afrika wo ja. du sagst, ja, ey das sind genauso Menschen wie du und ich und dies, da kannst du was lernen und jeder freut sich ja, dass, äh, dass er dich äh, als Gast haben kann umgekehrt mhm. haben wir das, äh, schaffen wir das nicht also das ist mhm. für mich manchmal unbegreiflich <lacht> und da das wäre das wäre für mich das Wichtigste, dass man anfängt mal den anderen versucht auch wahrzunehmen ne? und, und nicht an den Grenzen äh, des Mittelmeers äh, sagt jetzt da ist Schluss und bevor ihr da einreist, lassen wir euch lieber absaufen. Das ist eine, das ist unsere leichteste Lösung. Ne? Das ist überhaupt keine Lösung. Das ist menschenfach. Ja. Gibt es noch etwas, was ihr unseren Zuhörern abschließend sagen wollt? <lacht> ja, ich würde mich freuen, wenn wir mitstreiter finden, die konkret was eben für ihr Leben da äh, umsetzen wollen, vielleicht auch sich Gedanken machen und äh, ja eben mit, dem, mit den kleinen Mitteln, die man persönlich hat, auch was unternimmt, sei es, ich habe es vorhin ja schon mal genannt, mit den persönlichen Lebensentscheidungen im ja. Bereich des Konsums, des Einkaufs und so weiter, da können wir schon viel machen. Man kann da niemandem was vorschreiben, das ist mir auch klar, aber ich denke mir mal, wichtig wäre es, dass man sich fragt, was nehmen wir am Schluss mit ja und da weiß jeder, dass das letzte End keine Taschen hat, also völlig wurscht, ob du mit 20 Millionen in der Tasche tippst oder nicht, ja. das ist dann immer wichtig, deswegen meine ich, ist es wichtiger, dass wir hier unsere Möglichkeiten einsetzen eben für den anderen und mit dem anderen da was auf den Weg zu bringen, das uns gemeinsam ein Stückchen weiterbringt, jetzt nicht eben im, im materiellen Sinne, sondern auch im ideellen und im menschlichen miteinander Als Gemeinschaft. Vielen Dank, hat mir sehr gut gefallen. Danke für das
0: Gespräch und ich wünsche Ihnen noch eine gute Zeit. Vielen Dank, Herr Fee. Dankeschön. Das war eine Folge des Weltretter-Podcasts. Möchtest auch du Teil der Lösung werden? Dann geh auf www.welt-retter.org und mach mit.